0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift. Je commence cet épisode par vous remercier pour vos écoutes, pour les notes, les commentaires que vous me laissez. Vos messages aussi sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur moteur pour continuer à vous offrir ce contenu gratuit. Alors maintenant, le 30 novembre, on va voir l'ouverture de la COP28. Je vous ai préparé un épisode un peu spécial pour comprendre cet événement. Parce qu'il est particulièrement euh, entouré de critiques cette année, alors je voudrais qu'on qu les explique et qu'on comprenne ce qui se passe. Pour ça, évidemment, je ne l'ai pas fait tout seul, vous me connaissez, je me suis entouré de deux personnes pour cet épisode, c'est pour ça qu'il est un peu particulier. On a enregistré en plus de façon asynchrone avec l'une personne à distance, puis avec l'autre. La première, c'est Nicolas Pereira, il est le fondateur du World Impact Summit euh, il a décidé de ne pas se rendre à Dubaï, c'est pour la COP28 cette année, et surtout il a appelé les acteurs non gouvernementaux à ne pas s'y rendre. Donc là on parle de, des ONG, des entreprises qui ont l'habitude de participer, euh, pas aux décisions, mais à tous les ateliers qui entourent cette COP, et donc il leur a dit euh, ne vous y rendez pas, ça ne servira à rien. La deuxième personne c'est Marine Le serre elle est responsable des politiques internationales à la plateforme Océan Climat, elle est déjà passée dans The Big Shift, il y a un an tout pile, pour me parler des grands enjeux de la COP27. Et du coup, cette année, je lui ai proposé bah, qu'on en discute pour qu'elle puisse m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle elle a fait le choix d'aller à Dubaï et pourquoi est-ce que le 30 novembre, elle partira pour Dubaï pour 10 jours euh, pour cette 28e conférence des parties. D'ailleurs, je vous propose d'aller écouter cet épisode aussi sur le sujet si ça vous intéresse, parce que c'est un super moyen de comprendre comment est-ce que ça fonctionne une COP, mais vu de l'intérieur. Quand on est à l'extérieur, on comprend difficilement un peu tout ce qui s'y joue sur ces 15 jours. Donc voilà, c'est un très bon épisode pour, pour démarrer là-dessus. Je vous le mettrai le lien dans la description. Alors, petit rappel pour commencer. On a, au niveau mondial, une convention cadre des, Na des Nations Unies sur le changement climatique qu'on appelle de façon très basique et très simple la CCNUCC. Dans cette convention cadre, les États ils ont des conventions nationales euh, donc euh, qui sont des conventions qui travaillent à l'année sur les objectifs climatiques des différents pays. Et la COP dans tout ça, qu'est-ce que c'est C'est un grand rassemblement annuel mondial dans lequel sont discutés les engagements des pays qui sont uniformisés pour certaines pratiques et pendant laquelle on essaie d'avancer mondialement sur les questions climatiques ensemble et que chacun défend bah, ses intérêts, euh, les éléments sur lesquels il a envie d'avancer et les éléments sur lesquels ils sont un peu plus frileux. Voilà, et c'est un peu le point d'orgue d'une année complète de travail de façon séparée ou euh, de façon conjointe, notamment pour les ONG. Chaque COP en fonction de qui l'accueille, qui, qui l'organise, a un point d'attention particulier. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, à Sharm el-Sheikh, en Égypte, bah, c'était la mise en œuvre d'un plan d'aide aux pays du Sud, qui sont évidemment moins responsables de la crise climatique, mais qui sont plus touchés par ce dérèglement. Donc, cette année à Dubaï, il y a deux grands sujets. L'énergie... Dans un pays dont la production de pétrole représente une majeure partie de son activité, ça paraît un peu logique, mais il y a aussi un grand bilan mondial depuis les accords de Paris de 2015, la fameuse COP21. J'ai demandé à Marine de m'expliquer les enjeux de cette COP28 et je vous laisse l'écouter. L'année dernière, tu me disais que euh, euh, l'engagement et la qualité d'une COP dépendaient beaucoup de ce que voulait en faire la présidence. Euh, donc voilà, je me pose beaucoup de questions sur ce qu'on peut attendre de cette COP, sur... Euh, bah, le fait que euh, ça puisse être quand même une COP de, euh, de transformation. La COP26 à Glasgow, on avait dit que c'était la COP de la dernière chance. La COP27 à, à, en Égypte, on avait dit que c'était euh, la COP de l'implémentation. Il euh, y a aussi la COP des pays du Sud. Et On va voir que c'est peut-être aussi aujourd'hui pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de cristallisation autour de ces sujets. Euh, voilà, aujourd'hui, bah, euh, Marine, qu'est-ce que c'est la COP28 Qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre de, de cette COP euh, et, euh, et voilà je te, je te laisse démarrer avec ça et puis je pense qu'on reprendra un peu des, des points de cristallisation précis euh, par la suite
1: Oui avec plaisir euh, déjà je suis ravie d'être à nouveau avec toi pour échanger sur, sur la COP et cette année c'est une COP particulièrement importante euh, je sais que je peux dire ça assez souvent mais là c'est chiant. <rire> <rire> euh, cette année la COP28 en fait est particulièrement importante parce que c'est l'année du bilan mondial qu'on appelle en anglais le Global Stock Take. Et en fait, c'est un mécanisme qui est prévu par l'accord de Paris qui euh, analyse ce que les États ont fait jusqu'à présent dans la mise en œuvre de leurs solutions et qui définit en fait la marche à suivre. Qu'est-ce qu'on va faire à partir de cette information Où est-ce qu'on va Quels sont les, les challenges Quelles sont les opportunités Et qui essaye de, de définir une sorte de feuille de route pour la suite. C'est vraiment ce qui est au cœur de, de l'accord de Paris avec les, les contributions déterminées à niveau national, dont je parlais tout à l'heure, qui sont en fait tout simplement les plans d'action des États. Et voir comment est-ce que ceux sont révisés au fur et à mesure euh, des, des cycles des cinq ans qui passent avec cette, euh, cette euh, soumission des contributions des États et leur révision par le bilan mondial. Et après la, la mise en œuvre d'une de de, un, sorte de rehaussement d'ambition de, pour pouvoir continuer à avancer vers, euh, vers l'atteinte des objectifs de long terme de l'accord de Paris. Donc cette année, en fait, on va justement avoir ce, ce bilan qui va se tenir et c'est l'occasion de dire bah, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on va faire en fait.
0: Ouais, Donc là, en fait, tous les élèves rendent leur copie, c'est-à-dire qu'ils ont dit en euh, 2015-2016, euh, voilà où on veut être euh, en 2022-2023. Euh, et là, ils vont dire, OK, voilà ce qu'on a réussi à faire, voilà ce qu'on n'a pas réussi à faire et euh, comment est-ce qu'on fait pour faire la suite.
1: Exactement. Alors là où ça va un petit peu euh, tricky, comme on dit, c'est qu'on euh, regarde ce que font les États d'un point de vue collectif on regarde l'ensemble, où est-ce que euh, toutes les réductions des émissions nous emmènent, où est-ce que toutes les politiques d'adaptation nous emmènent. On ne regarde pas ce que chaque État a fait. L'idée, ce n'est pas de pointer du doigt les bons et les mauvais élèves, c'est de regarder Mais... ensemble où est-ce qu'on en est et justement d'être dans cette dynamique et dans cet euh, élan collectif.
0: Ok, tu disais euh, l'année dernière donc effectivement que la, la COP dépendait énormément de ce que voulait en faire la présidence. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une bonne idée de ce que veut faire la présidence de cette COP
1: on a une bonne idée de ce que veut faire la présidence, qui a mis l'accent sur, sur plusieurs points, sur la transition énergétique, sur la nature aussi qui doit être au centre de cette COP. Euh, après, évidemment, il y a énormément de débats sur, euh, sur la présidence de la COP, du fait tout simplement que ce soit les Émirats Arabes Unis qui soient présidents. On en a parlé un petit peu euh, l'année dernière via différents points. Euh, il y a différentes raisons pour lesquelles c'est euh, les Émirats Arabes Unis qui sont présidents cette année. Euh, tout simplement sur le fait que la, la nomination des présidents de COP est en fait euh, répartie de façon régionale. Chaque année, c'est une région qui est présidente de la COP et c'est en interne les États de cette région qui, euh, qui élisent, qui votent pour le, le pays qui, euh, qui est responsable d'organiser la, la COP, sachant qu'évidemment, il faut avoir le, les infrastructures. Là, entre autres, par exemple, le, la COP est accueillie dans les locaux de l'exposition universelle qui a eu lieu à Dubaï il y a quelques années. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de capitaliser sur les infrastructures et d'avoir et tout simplement les moyens d'organiser aussi la force de frappe pour organiser une COP qui se chiffre à hein, des, euh, des millions de, de, de dollars ou d'euros, peu importe. Euh, donc voilà, il y a un peu cette logique d'équité qui est importante euh, à garder en tête et qui est tout simplement au, au cœur des, du fonctionnement des Nations Unies. Après, c'est aussi ce que je disais l'année dernière, je pense que c'est important aussi de ne pas oublier qu'on est dans une dynamique internationale et que l'idée, c'est vraiment d'intégrer un maximum euh, d'acteurs. Si on ne fait pas se poser la question aux acteurs pétroliers de comment est-ce qu'on fait la transition, comment est-ce qu'on évolue, ça ne sert à rien. On, on, on est dans un dialogue de sourds. Donc, euh, évidemment, ça pose des questions éthiques et il faut voir comment est-ce que c'est fait. On est complètement d'accord euh, là-dessus. Mais ça n'empêche qu'il faut, un, qu'il y ait une équité entre comment est-ce que les acteurs sont traités, comment est-ce que les acteurs sont intégrés, et deux, comment est-ce qu'on peut aussi réussir à, à les intégrer à cette transition pour qu'on le fasse collectivement.
0: Ok, tu me disais l'année dernière que euh, il y avait beaucoup des beaucoup des débats qui se faisaient en amont, donc dans la, le temps de la pré-cop, en gros. Euh, donc c'est les qualifs. Euh, comment euh, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce qu'il y a déjà des grands sujets Donc tu m'as parlé peut-être de transition énergétique. Est-ce qu'il y a des grands grands sujets qui se sont euh, échangés sur lesquels on sait qu'on va réussir à signer des choses à un niveau mondial
1: En fait, la la COP se négocie au fur et à mesure de l'année. Euh, il y a des intercessions qui ont lieu en Allemagne à Bonn, dans les quartiers généraux de la Convention climat chaque année. Euh, ensuite, on a la pré-COP euh, derrière, il y a des, où il y a des workshops, des discussions informelles qui sont organisées au fur et à mesure. Là, l'accent, quand même, cette année, est beaucoup mis sur le, le bilan mondial, voir comment est-ce qu'on va réussir à négocier une décision de de la COP sur le bilan mondial et comment est-ce qu'on va réussir à avoir un bilan qui soit ambitieux où tous les États se mettent d'accord sur le narratif. Donc déjà, je pense que c'est la première chose sur laquelle les, les États sont en train de, de se mettre d'accord. Pour le moment, ensuite, euh, c'est encore un petit peu fou. Il y a des propositions de texte qui commencent à sortir un petit peu. Chacun essaye de, de, de se positionner un petit peu, mais c'est quand même prioritairement le, le bilan mondial qui est, euh, qui est discuté pour le moment.
0: Alors, voilà pour la présentation des grands enjeux de cette COP. Maintenant, il y a un sujet et qui n'est pas si annexe que ça, c'est la question de l'importance qu'on donne à un pays organisateur qui est un leader mondial du pétrole et des combustibles fossiles. Je me souviens que la COP27 avait été ultra critiquée par son partenariat avec Coca-Cola, notamment le plus gros producteur du plastique au monde, par exemple. Euh, mais alors du coup, est-ce qu'un événement mondial doit être exemplaire est-ce qu'on doit bannir les derniers de la classe de ce genre d'événement? Est-ce qu'il faut faire une différence entre boycotter une Coupe du Monde au Qatar où l'éthique, l'écologie et, et les droits humains sont, sont bafoués et boycotter une COP, un événement écologique mondial mais qui est accueilli par un mania du pétrole Voilà, c'était la question que je me posais. Je ne suis pas sûr d'avoir encore complètement répondu mais je vous laisse avec notre échange avec Nicolas. Bonjour Nicolas, comment ça va
2: Bonjour Xavier, ça va très bien, merci.
0: Bon, super, merci beaucoup d'avoir répondu à, à cet appel un peu en urgence, euh, puisque euh, l'épisode sort dans deux jours et, euh, et j'ai euh, eu l'opportunité via ton, ton agence de presse de discuter avec toi sur ce sujet-là, alors que j'avais déjà commencé mes enregistrements. Il y a un certain nombre de critiques vis-à-vis -vis de cette COP, notamment de l'endroit où, euh, où elle se situe, notamment de euh, euh, la présidence de cette COP, euh, voilà, c'est euh, ces critiques-là dont tu vas nous faire part et les raisons pour lesquelles toi, tu as décidé de ne pas y aller à cette COP, de la boycotter. Euh, tu as sorti notamment une tribune dans Le Monde avec euh, plus de 180 autres euh, dirigeants d'entreprises qui auraient dû s'y rendre et qui ne s'y rendront pas pour les raisons qu'on va évoquer. Euh, donc voilà, je trouvais ça in intéressant de discuter avec toi de ces motivations et, euh, et puis bah, potentiellement des solutions ou des résultats de ce qu'on pourrait faire de différent qui pourraient remplacer ces, ces COP qui sont de plus en plus critiqués. Euh, notamment euh, bah, parce qu'on considère pour beaucoup que la dernière COP qui a eu euh, des vraies avancées, c'est la COP de Paris en, en 2015-2016. Euh, bah, Peut-être que tu peux te présenter, nous dire un peu pourquoi est-ce que c'est toi qu'on a choisi.
2: Alors je suis euh, Nicolas Pereira, Alors, je suis un entrepreneur engagé depuis, euh, depuis toujours. Je suis, je suis fondateur de, de deux entreprises, euh, une qui fait du financement participatif pour la transition écologique, donc on finance des entreprises euh, euh, via le, 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 les fonds participatifs, via la foule. Euh, et une seconde, donc, qui est un, un sommet de solutions environnementales euh, qui se déroule à Bordeaux chaque année, qui a six ans, qui s'appelle le World Impact Summit, qui réunit plusieurs milliers d'acteurs, à la fois des collectivités, des entreprises, euh, des ONG, euh, sur euh, la notion de solution, pour le coup, euh, sur l'écologie concrète, sur euh, les avancées nécessaires, euh, avec un, un prisme qui est quand même très euh, privé, euh, donc euh, beaucoup axé sur les entreprises avec des, des collectivités, des institutionnels qui participent. J'ai toujours été, euh, je ne sais pas si militant est le bon terme, mais en tout cas une personne euh, qui s'engage pour ce sujet, qui, qui croit qu'on a la capacité de, de se transformer avant qu'il ne soit euh, trop tard, parce qu'un jour il sera sans doute trop tard, en tout cas pour l'humanité. Et donc, euh, je suis convaincu euh, qu'on peut agir, qu'on doit agir et euh, qu'il faut être très vigilant à la façon dont on fait agir les gens sur ce sujet.
0: Ok, bah, très bonne introduction. Euh, effectivement, très vigilant sur la façon dont on fait agir les gens sur le sujet. Est-ce que tu peux me résumer un peu les, les, les critiques que tu fais à ce, à ce rassemblement euh, pour qu'on comprenne un peu les, les, différents, euh, les différents enjeux qui sont, qui sont en cours
2: Alors d'abord, je pense qu'il faut, euh, faut dire qu'effectivement, on a eu à ce moment-là, dans cette tribune qui a été publiée dans le monde, 180 chefs d'entreprise. Et j'ai souhaité réunir uniquement des chefs d'entreprise parce qu'ils sont très rarement des signataires de tribune. Et donc, pour moi, c'était intéressant de mettre en avant le fait que aujourd'hui les chefs d'entreprise, il y a cinq ans, on n'aurait pas eu des chefs d'entreprise qui signent pour boycotter une COP. Aujourd'hui, c'est possible parce qu'il y a un contexte qui est plus favorable. En tout cas, la tribune le démontre. 180 chefs d'entreprise initialement, aujourd'hui plus de 250 qui ont rejoint ce, ce boycott, ce boycott 28 comme on l'a appelé, avec également des grands élus. Le vice-président au climat de la région Île-de-France, Yann Verling également, qui a signé, qui ne se rendra pas. Et donc la plus grande région économique d'Europe, la région Île-de-France, n'ira pas à la COP cette année. Euh, donc je pense que c'est un indicateur et un marqueur fort. Et les raisons sont, à mon sens, tellement évidentes, mais... Je vais évidemment les rappeler parce que je disais tout à l'heure qu'il fallait faire attention à la façon dont on demandait aux gens d'agir sur la question de la transition écologique. Je pense qu'il y a une question de symbole et d'exemplarité qui est très importante. Et on voit en ce moment et depuis quelques années que la difficulté de l'acceptabilité de la transition écologique se fait de plus en plus forte. Et je crois qu'il y a des symboles qui n'aident vraiment pas. Et s'il y avait un symbole qui n'aide pas, c'est celui-ci. Quand on parle de la COP28 à n'importe qui autour de nous, la première, euh, la première chose que les gens font quand on dit que c'est à Dubaï, c'est qu'ils rient. Je ne sais pas quelle crédibilité ça donne à la COP, mais à mon sens, ce n'est vraiment pas un bon symbole et un bon signe quand euh, les gens n'y croient même pas. Et je pense qu'il faut être attentif à ce genre de signe, parce qu'on euh, est dans une période qui va être difficile pour faire... Euh, accepter, comprendre, il y a beaucoup de conflits dans la société sur le sujet de la transition écologique. Et je pense que ce, cette COP et les précédentes, et malheureusement sans doute les suivantes aussi, euh, vont avoir une problématique de symbole et peut-être décrédibiliser définitivement. Parce que tu le disais tout à l'heure en introduction, les COP sont décrédibilisées depuis la COP de Paris puisqu'il y a assez peu de résultats. Et j'ai bien peur que cette COP et les futures COP participent de ce mouvement et donc si on n'a plus un outil qui est crédible alors les COP ne servent plus, ne servent plus à rien et ça c'est terrible parce que c'est un outil qui initialement est évidemment très intéressant euh,
0: évidemment on verra, on verra avec Marine les, 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 différents points, euh, les différents points sur ce sujet dans la, dans la suite de l'épisode euh, bah, notamment sur le fait qu'une COP c'est pas uniquement un rassemblement de 15 jours, c'est aussi bah, toute une convention climat en amont avec des discussions qui se font sur plus d'un an euh, et c'est plutôt là que se font les avancées et moins sur la COP en
2: elle-même alors ah, oui et non, c'est-à-dire que certes, il y a des discussions euh, qui se font en amont parce qu'il faut bien préparer les textes, mais en revanche, il pour avoir participé à une COP, il faut voir comment ça se passe. Hein. C'est 15 jours où les pays prennent la parole chacun à leur tour pour, pour, pour euh, entre guillemets, démolir le, le, les résolutions, changer une virgule, un point d'exclamation, un point virgule, un mot. Pour, euh, pour arriver à un texte qui est un consensus qui, est généralement, est beaucoup moins fort que celui qui était prévu initialement. Euh, mais là où ça représente un énorme problème, c'est que sur cette COP, on, a, on avait l'année dernière plus de 600 lobbyistes des énergies fossiles qui étaient présents à la COP 27. Ça a posé un énorme problème parce que ça a réduit considérablement les ambitions de la COP et des résolutions de la COP. Puis là, cette année on s'est dit, quitte à avoir des lobbyistes, eh bien, faisons, euh, faisons en sorte même que la COP soit organisée par le lobby du pétrole. Comme ça, c'est certain, on est sûr qu'il n'y aura aucune avancée. Et d'ailleurs, c'est écrit, puisque le président de la COP, qui est aussi le patron de euh, l'une des plus grandes entreprises, enfin, de l'entreprise nationale pétrolière euh, des Émirats Arabes Unis, euh, dit en préambule, ouais, exactement, dit en préambule, euh, que, euh, eh bien, à l'avenir... Euh, pour les résolutions climatiques, nous devrons faire non pas avec les énergies renouvelables, avec le nucléaire ou avec les énergies fossiles, euh, mais avec toutes les énergies et qu'il n'est pas question euh, de diminuer la production d'énergie fossiles. Il le déclare euh, avant même la COP. Donc en fait, on va à la COP pour avoir une résolution sur les énergies fossiles, alors même que son président euh, lui-même va euh, militer pour qu'il n'y ait pas de résolution et d'accord sur la réduction des énergies fossiles. C'est assez logique d'ailleurs, puisque les Émirats Arabes Unis, au même moment où ils annoncent qu'ils qu vont présider cette COP, ils annoncent qu'ils vont augmenter leur production d'énergie fossile jusqu'à au moins 2030, euh, tout en disant avec un poil de cynisme, je trouve, que oui, bien sûr, la sortie des énergies fossiles est l'avenir de l'humanité. Mais la question, c'est plutôt celle de la trajectoire et du délai. Or, à l'évidence, pour les Émirats Arabes Unis, c'est la sortie des énergies fossiles, c'est quand tu n'y plus rien dans le sol. Et Je crains que pour le climat, on a besoin de l'anticiper un petit peu. Le principe de la COP
0: même, c'est d'essayer d'avoir un, un événement un peu démocratique à un niveau mondial. C'est d'ailleurs pour ça que les COP sont organisées par région du monde au fur et à mesure de, de leurs avancées. Euh, bon, Cette année, il fallait que ce soit euh, une COP qui soit euh, accueillie par euh, un, pays, euh, un pays du Moyen-Orient. Euh, c'est quand même un événement mondial qui reçoit des dizaines de milliers de personnes. Euh, oui. Tous les pays n'ont pas forcément dans cette zone les infrastructures nécessaires pour, le, pour recevoir un, un événement mondial d'une telle ampleur. Euh, Qu'est-ce qui aurait pu être une bonne alternative
2: Alors, ce n'est pas que tous les pays n'ont pas les, les moyens euh, de l'accueillir. Bien sûr, il y, y a un sujet de logistique. Mais il y a aussi un sujet de coût au sens propre, puisque organiser une COP ça, ça, ça coûte euh, environ 200 millions d'euros. Euh, donc, c'est un budget euh, évidemment non négligeable, euh, puisque la plupart des délégations sont financées par le pays hôte euh, et donc euh, notamment les délégations du sud. Et donc, il y a un, il y a un sujet qui est euh, important à mes yeux, c'est celui de, euh, du choix, justement, des lieux d'accueil, et des pays et des villes d'accueil. Alors, vous avez mentionné euh, que bah, c'était comme ça. Oui, c'est vrai, c'est comme ça, mais c'est un peu archaïque. Hein. C'est un modèle qui remonte euh, à plusieurs, plusieurs décennies. Euh, Aujourd'hui, dans l'ère de la preuve, dans l'ère de euh, la défiance aussi, je pense que ce modèle-là n'est plus, plus adapté. Et donc, euh, effectivement, la proposition que l'on fait, si euh, je vais directement sur les solutions, parce que je considère que, boycotter pour boycotter, ça n'a pas beaucoup de sens, euh, et que par ailleurs les COP sont utiles euh, pour, euh, pour, pour être ce qu'elles sont c'est-à-dire un événement diplomatique et nous nous appelons plutôt les collectivités les entreprises, les ONG à ne pas s'y rendre, mais surtout pas les états qui doivent être présents euh, mais simplement en faire un immense euh, événement euh, de Greenwashing XXL pour les Émirats Arabes Unis je pense que si en tant que collectivité en tant qu'entreprise, en tant qu'ONG on peut se passer de, euh, bah de, de, de soutenir, de cautionner ce, ce superbe événement de greenwashing XXL pour les Émirats Arabes Unis. Je pense que c'est une bonne chose et c'est pour ça que nous appelons boycott. Mais les, les États doivent évidemment participer. Et au-delà de ça, donc, si on doit faire une proposition concrète pour imaginer un autre modèle, parce que je crois qu'il faut imaginer un autre modèle, c'est celui de l'exemplarité, c'est celui de la transparence. Et donc, ce n'est pas celui de, euh, du pays qui a les moyens euh, paye pour pouvoir accueillir la COP euh, et euh, de cette logique euh, tournante qui doit être euh, revue euh, pour mettre en avant aussi l'exemplarité des pays qui sont euh, les plus avancés sur ce sujet parce que la valeur d'exemple dans la transition écologique, elle est très importante. Je ne vois pas quel exemple positif, euh, moteur, entraînant, on donne en organisant une COP à Dubaï. Et du
0: coup, si c'est un pays exemplaire qui doit euh, l'accueillir, finalement, ça réduit quand même à peau de chagrin le, le nombre de pays qui sont en, en mesure de le faire. Euh, ça va être des événements qui ne seront plus des événements planétaires, mais qui seront probablement des événements euh, européens, occidentaux, euh, dans notre, euh, notre entre-soi, de nous qui avons déjà pu entamer notre transition écologique. Euh, pareil, aujourd'hui, la COP29, elle est censée être euh, dans le bloc Europe de l'Est, a priori. Euh, aujourd'hui il n'y a personne qui arrive à se décider pour savoir euh, comment est, euh, qui va l'accueillir, comment est-ce qu'on fait donc déjà si même au niveau européen on n'y arrive pas, est-ce que c'est vraiment envisageable à un niveau planétaire
2: Eh bien euh, je pense que les pays les plus exemplaires ne sont pas ceux que nous pensons puisque si on prend euh, si on raisonne euh, assez bêtement sur l'empreinte la, sur la, sur carbone par exemple, eh bien ce ne seront sans doute pas les pays occidentaux qui accueilleront les COP euh, au demeurant, euh, mais bon il faut effectivement définir des critères, ça c'est à euh, C'était à définir. Euh, pour ce qui est de l'accueil, oui, effectivement, parce que je disais tout à l'heure, ça coûte 200 millions d'euros d'accueillir une COP, et donc tous les pays n'ont pas les moyens de le faire. Mais en revanche, euh, si on imagine une organisation mondiale de l'environnement sous l'égide de l'ONU, euh, qui est cofinancée par les États euh, annuellement comme l'est l'ONU par, euh, par ses adhérents, euh, eh bien, en fait, les États n'auront pas besoin qui veulent accueillir les COP n'auront pas besoin en préalable de devoir absolument pouvoir payer, mais seront financés par un système qui euh, est un système paritaire où chaque pays euh, contribue à la hauteur de ses moyens pour organiser ses COP. Et effectivement, ça peut être tournant. Et l'objectif, c'est de valoriser l'exemplarité. Donc, euh, des pays qui, euh, même s'ils si, euh, euh, ne sont pas euh, totalement euh, convertis à la transition écologique, ont des mesures exemplaires, ont des projets exemplaires, déjà... Ça change complètement le discours de la façon dont on choisit l'endroit où on va organiser une COP. Ça ne veut pas dire que ça exclut de fait tous les pays, euh, parce que les Émirats Arabes Unis euh, ont sans doute des projets intéressants de transition écologique. Mais lorsque le discours au préalable est de dire, nous organisons la COP sur les énergies fossiles, parce qu'il faut quand même l'avoir en tête, la COP 28, c'est la COP qui doit décider de la trajectoire de réduction des énergies fossiles et que, après vue, le président de cette COP dit « Eh bien, la, la réduction des énergies fossiles, ce, sera, ce ne sera pas nous qui le déciderons », eh bien, c'est une COP pour rien. À quoi ça sert de se rendre à une COP dont il est écrit qu'elle ne servira à rien Moi, je vais attendre euh, euh, l'après-COP où on va entendre toutes les ONG, tous les acteurs qui seront présents pendant quinze jours là-bas nous dire « Ah ben, il ne s'est rien passé, on est navré, encore une fois, une COP pour rien ». Bah je leur dis, écoutez, ne perdez pas de temps, économisez euh, votre bilan carbone, n'allez pas prendre l'avion pour aller à Dubaï, qui est euh, la ville de la démesure, qui est l'antimodèle de ce que nous devons construire pour assurer la transition écologique. Restez chez vous, et puis ajustez concrètement pour le climat, ce sera bien plus efficace.
0: Bah écoute, merci beaucoup euh, Nicolas pour, euh, pour ces mots très très clairs. Avec cligné. Alors voilà, je dois dire que les arguments de Nicolas me touchent. C'est vrai quoi. On a un peu l'impression ces dernières années que les lobbies les plus puissants s'accaparent les sujets de transition écologique, mais pas forcément pour opérer des vrais changements, mais surtout pour les détourner à leur avantage. Et j'avoue que ça m'embête un peu que la COP en fasse partie. Maintenant, après notre échange, je me dis quand même que c'est dommage de suggérer que les États doivent s'y rendre, mais pas les entreprises, ONG ou même des institutions publiques comme la région Île-de-France. Même s'ils font pas partie des négociations officielles, je pense qu'ils sont quand même le contrepoids qui pousse les États à proposer des textes ambitieux, et à ce titre, ça me semble assez indispensable que les États ne soient pas tout seuls aux manettes de ce genre de gros événements. Je suis en revanche assez séduit par sa proposition d'une COP refondée avec un, un fonds commun pour payer l'organisation, le tout orchestré peut-être de façon plus étroite par les Nations Unies, je ne connais pas le, le niveau d'engagement de, de l'ONU là-dessus. Euh, et pourquoi pas donner la, pri la priorité d'organisation aux pays qui ont euh, vécu de belles réussites écologiques, qui, ont, euh, qui peuvent le partager euh, ce serait effectivement une très bonne idée. Pour la fin de cet épisode, je vous propose de revenir à notre échange avec Marine pour comprendre un peu comment elle anticipe les négociations de fin novembre à Dubaï. On peut faire peut-être un petit feedback sur la COP27. Tu m'avais dit que tu euh, euh, avais un, un bon avis sur ce qui allait pouvoir se décider sur l'océan, notamment en revanche un avis un peu plus mesuré sur euh, les autres sujets. Comment est-ce que tu abordes cette, euh, cette COP Dans quel état
1: L'année dernière, c'est vrai qu'on avait... Euh une COP très intéressante pour l'océan puisqu'on a un mécanisme qui est, qui est dédié à l'océan qui s'appelle le dialogue océan et climat. Et l'année dernière, ça a été vraiment euh, l'opportunité pour les, les États partis de renforcer le mandat de ce dialogue. Et donc, en fait, euh, on l'a vu euh, quelques mois après quand il s'est tenu justement à Bonne pendant les, les intercessions, euh, que c'était un, 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 un espace incroyable en fait pour que les États puissent échanger sur les solutions euh, fondées sur l'océan. Cette année, on a parlé euh, en priorité de restauration des écosystèmes côtiers et de pêche. C'était et... incroyable. On a, été, on a eu plus de 250 exemples de bonnes pratiques qui ont été, euh, qui ont été partagées. On a eu plus de, presque 150 euh, participants qui sont venus justement voilà, pitcher leurs leur solutions, écouter les problèmes des autres, essayer d'échanger. Donc, euh, on était ravis en fait, qu'un qu tel dialogue ait pu être mis en place, qu'il ait pu être renforcé pendant, pendant la COP l'année dernière. d'un point de vue un petit peu plus général, quelque chose d'important qui, euh, qui a été acté l'année dernière, c'est un fonds pour tout ce qui est pertes et préjudices, euh, qui a été un sujet qui a été beaucoup discuté parce que ça faisait, ça faisait des années j'ai presque envie de dire des décennies je crois que c'était à peu près 20 ans que le, le, ouais, le avait ça. été euh, évoqué donc euh, de fait justement d'être dans cette cop de la mise en œuvre et de réussir à avoir un fond qui soit dédié aux pertes et préjudices donc dans une logique un peu au-delà de l'adaptation qui est vraiment aussi de soutenir les populations les plus vulnérables donc sous-entendu aussi beaucoup dans les pays euh, du, euh, du sud euh, voilà c'était euh, un, un accomplissement majeur euh, vraiment cette année les discussions sont un petit peu différentes puisqu'on est vraiment dans cette idée du, du bilan mondial et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ce qui a déjà été fait. C'est encore au-delà de la mise en œuvre, c'est bon qu'on ouais. a eu cette mise en œuvre, qu'est-ce qu'on va, qu qu va en faire Les États ont déjà eu plusieurs, ça fait deux ans en fait que le, ce, ce bilan mondial a, a commencé parce qu'il y a toute une partie plus technique d'abord de voir justement où est-ce qu'on en est, comment est-ce que ça se fait. Et là, on est rentré dans la phase beaucoup plus politique où on se dit justement bah, qu'est-ce qu'on va faire de cette information et comment est-ce qu'on décide d'aller ensemble dans une direction commune, sachant que c'est le premier bilan mondial euh, de l'accord de Paris et donc il y a évidemment énormément de choses qui restent euh, à définir. Et là où on est un petit peu moins content en tant que communauté océan pour le moment, c'est que euh, l'océan a été un petit peu mentionné par-ci par-là dans les discussions, mais honnêtement très très peu. Euh, on a le droit de faire des soumissions écrites, donc évidemment il y a eu des soumissions écrites, mais je crois qu'au total c'est plus de 170 euh, 000 pages qui ont été euh, soumises. Donc, euh, évidemment, l'océan est complètement perdu dans ce flot d'informations-là, donc très peu traité par les, les États derrière. Et aujourd'hui, dans le texte politique qui commence à se dessiner, on ne parle pas du tout d'océan, qui est quand même, je le, je le rappelle, hein, le plus grand écosystème au monde qui euh, séquestre et génère 30 du, du carbone, qui, euh, qui fournit près de 50 de l'oxygène qu'on respire. Donc, voilà, c'est quand même euh, un écosystème incroyable. On peut parler aussi de sécurité alimentaire, on peut aussi parler de sécurité énergétique, Alors, il est vraiment au cœur de toutes les problématiques auxquelles on doit faire face aujourd'hui. Et pour ça, c'est vraiment important que l'océan soit intégré dans, cette, dans son bilan mondial parce que s'il n'est pas dans cette, cette discussion un peu plus politique, ça veut dire que derrière, il ne sera pas dans les solutions qu'on essaie de la mise en place. S'il ne fait pas partie de la réponse globale, bah, on passe quand même à côté d'une incroyable opportunité. Donc pour nous, l'ambition le, le, de cette COP, c'est vraiment de s'assurer que l'océan le, que le soit présent dans le bilan mondial, dans sa, sa conclusion politique, donc potentiellement une décision de COP. Euh, pour être sûr qu'on puisse continuer à avancer, continuer à mettre en place des solutions innovantes et, euh, et
0: pertinentes. Est-ce que, est que tu penses qu'on peut réussir à arriver à des, à des vrais accords en, en fin de cette COP Là, euh, dans la pré-COP, il y a beaucoup, beaucoup de tensions, notamment donc, tu parlais du fonds de dommages et préjudices, euh, donc, qui était censé être validé 100 milliards par an en 2020. En 2023, il me semble qu'on n'était à même pas 80 milliards. Euh, les États-Unis ont commencé à râler en disant que ça devrait être un accord euh, sur base de volontariat. Euh, la, la Chine, c'est bon, évidemment, tu sur le sujet. Euh, sur la partie énergétique, euh, les États-Unis ont dit euh, il faut euh, tout miser sur arrêter le charbon, en laissant le pétrole et le gaz de côté. Euh, les, euh, les Émirats arabes unis ont dit euh, il faut limiter les émissions de toutes les sources de, de production d'énergie, en insistant notamment sur toute la partie cycle de production des ah. énergies renouvelables. Euh, donc il y a toute une démarche déjà de mise en place d'un échiquier un peu fort sur euh, chacun défend ses intérêts euh, perso et notamment bah, le pétrole pour euh, les gros producteurs. Est-ce que du coup, sur ces gros sujets de transition énergétique, qui sont peut-être moins tes sujets à toi, mais est-ce que tu as, ouais. as une petite vision là-dessus sur euh, ce qu'on pourrait essayer à, à faire niveau, au, au niveau diplomatique
1: Alors, peut-être juste pour repréciser que les 100 milliards, c'est pas uniquement pour le fonds de perte et préjudices. À l'origine, les 100 milliards, ça fait partie de de l'accord de Paris, en fait, de la mise ouais. en œuvre de l'accord de, de façon plus générale. Euh, ensuite, oui, évidemment, dans chaque COP, il y a des enjeux qui sont extrêmement politiques. En plus, la région s'embrase en ce moment. Donc, comme euh, on a eu beaucoup euh, le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui, qui apparaissait dans les négociations, là, évidemment, ça continue euh, sur euh, d'autres conflits euh, plus spécifiques, en plus, à cette, euh, cette région au sens large, bien sûr, puisque les Émirats sont quand même un peu plus au sud. Euh, nous, mais, mais ça fait partie aussi de, du fonctionnement d'une COP et euh, je dirais même que cet écart entre Nord, euh, pays du Nord et pays du Sud se dessine quand même depuis quelques années, notamment autour des sujets de financement, puisque c'est toujours, euh, bon, il y a toujours un peu cet échange comme on a eu justement sur le, le fonds de perte des préjudices l'année dernière, sur comment est-ce que les pays, du, les pays développés en fait vont réussir à, à venir euh, permettre la transition des pays en voie de développement. Donc ça cristallise toujours beaucoup, c'est toujours le sujet qui est le plus euh, compliqué à négocier et ce sera, je pense, la même chose euh, cette année. Après, pour les sujet énergétiques, en effet, ce pas les sujets sur lesquels euh, je, je travaille, donc j'ai pas un avis euh, dessus. Après, ce qui est sûr, c'est que chaque pays essaye de, de vendre euh, ses arguments à lui vis-à-vis -vis de aussi sa production euh, interne et des enjeux euh, géopolitiques euh, derrière.
0: Écoute, merci beaucoup pour, euh, pour tous ces éléments. Est-ce que tu as un point à ajouter, un point important qu'on qu a laissé passer
1: euh, Je voulais insister sur, euh, sur deux points. Euh, rappeler aussi le cœur en fait, du fonctionnement d'une COP, puisqu'on parle aussi de boycott. c'est ce pour en parler. Euh, au début de l'épisode, tu parlais de, de la COP de la dernière chance. Et c'est aussi un, un cadrage qui est fait beaucoup dans les médias, d'avoir cette logique comme quoi la COP serait capable de, de sauver le monde, où ces tu sais, deux semaines, les États se rassemblent pour tout décider, tout changer, tout transformer. Et je ne pense pas que, que ce soit quelque chose de, réellement, de tout à fait réaliste, en fait. Euh, la COP, c'est vraiment plutôt cette logique collective où on essaye d'embarquer tout le monde et de voir comment est-ce que aussi les États peuvent euh, évoluer ensemble dans cette logique, par exemple, où les pays développés viennent financer le... le la transition des pays en voie de développement, sachant que c'est eux qui sont les plus gros contributeurs de, des émissions de gaz à effet de serre, je le précise quand même. Euh, donc voilà, cette, cette logique aussi qui est censée... Euh, on est tous censés aller dans la même direction et c'est ça qui fait que c'est transformatif et c'est ça qui fait que c'est innovant. C'est cette approche-là qui est beaucoup plus être main dans la main et c'est en ça que pour nous euh, le boycott n'est pas, est, est pas intéressant. C'est qu'on a cette logique vraiment plutôt d'accompagnement et de, de, de soutien de ce cet aspect-là transformatif. Euh, ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est euh, l'équité. Euh, pour insister, on en a parlé un petit peu sur cette logique de chaque euh, que la présidence en fait, de la COP, tout simplement, est tournante et qu'on est obligé de respecter cette, euh, ce, ce point-là. Je pense qu'il faut bien garder en tête ce qu'on a notre perspective de pays du Nord et qu'il y a aussi la perspective des États du Sud et voir comment est-ce qu'eux sont soutenus et voir comment est-ce qu'on si on peut intégrer euh, du changement à différents niveaux. C'est aussi ça, l'accord de Paris. Dans le cadre de l'accord de Paris, il y a ce qu'on appelle le partenariat de Marrakech, qui est en fait cet aspect société civile euh, de l'accord de Paris. Et, et l'idée, c'est de convaincre les États, mais aussi d'engager le reste de la société civile. Euh, l'idée, c'est d'être vraiment tous ensemble et de faire en sorte que euh, les grands patrons euh, s'engagent, se, de faire en sorte que les industries suivent, de faire voilà, qu'il y ait vraiment cette, cette logique en chaîne qui aille de la plus grosse industrie jusque aux petits pêcheurs artisanaux dans, et... le, le, dans un pays. Euh, africains par exemple, ou peu importe, mais qui est vraiment cette logique d'engagement de, et de soutien avec un travail main dans la main des gouvernements et, euh, et de la société civile en fait. Donc ça, c'est deux points qui sont vraiment importants par rapport au fonctionnement des COP et à l'accord de Paris et d'avoir vraiment cette, cette logique. Et c'est en ça que je pense que l'accord oui, est innovant et, et important à,
0: à suivre, tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecose.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.